0: Josué, capítulo 1, versículo 8, bem no início da Bíblia, a palavra do Senhor, querida, acompanhe comigo aí, Josué, capítulo 1, no versículo de número 8, a palavra do Senhor diz assim para nós, não cesse de falar desse livro, da lei, antes medita de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo o tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. De novo, não cesse de falar deste livro, da lei, a palavra do Senhor, medita de dia e de noite, tenha cuidado de fazer tudo o que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Amados, essa... palavra que lemos de Josué, capítulo 1, versículo 8, eu costumo pensar assim como uma receita, um princípio, para ser bem sucedido, que é o que a palavra do Senhor fala. Interessante, amados, que o livro de Josué, em especial nesse capítulo primeiro, é um livro em que Deus está falando com Josué, despertando Josué, desafiando Josué. Por quê? Moisés havia conduzido o povo de Israel por 40 anos no deserto. E agora era Josué que entraria na terra prometida. E Deus chama Josué e fala, Josué, o meu servo Moisés está morto. Agora, Josué, eu vou estar com você, Josué. Onde você colocar a planta do seu pé, Josué, eu vou estar com você. Eu vou estar contigo. Eu vou te abençoar, Josué. Interessante que Moisés... Ele não pode entrar na Terra Prometida. Mas Deus dá o privilégio de Moisés ver a Terra Prometida. No monte chamado Monte Nebo. E quando você é, consegue é, ter essa visão de Moisés, ali no alto do Monte Nebo, é algo fantástico. Porque por 40 anos a única coisa que Moisés via foi areia. Via ali experimentava a sombra de Deus na nuvem. À noite uma coluna de fogo, o restante todo areia, o tempo todo, todo o tempo. Mas na visão que ele tem, quando ele olha, assim, lá do alto Monte Nebo, ele consegue ver as campinas do Jordão, ver o Jordão serpenteando todas as montanhas que tem ali. Uma região muito bonita, uma região muito rica, tanto na pecuária como na agricultura. Por isso que era chamado a terra que mana leite e mel. Terra maravilhosa, terra abençoada. E Deus está dizendo assim, Josué, a terra é maravilhosa, a terra é abençoada, Moisés pode ver, mas é você que vai levar o povo a entrar na terra prometida. E por melhor que seja essa terra, Josué, se o povo que está indo, se o meu povo entrar nessa terra, que é uma terra abençoada, mas sem experimentar, Caminhar na minha direção, essa terra não vai ser boa, não vai ser suficiente para eles. A bênção, Josué, não está na terra, está na minha presença junto com vocês. Por isso que Deus dá essa direção, fala assim: olha Josué, não lado do livro da lei, não desvie para a esquerda nem para a direita, para que você possa ser bem-sucedido naquilo que você andar. E a gente observa também nessa palavra, queridos, que há uma bênção do Senhor, né? No sentido, ó, eu vou fazer prosperar o seu caminho, você vai ser bem sucedido. E Josué vai com essa palavra, essa promessa de Deus, para a terra prometida. Mas a terra prometida não está livre. Só eles plantarem, só eles colherem ali, não. Aquela terra prometida tinham várias nações que estavam em juízo com Deus, e Deus estava limpando toda aquela região. E Josué, para poder tomar conta de toda a terra prometida, 31 batalhas, 31 grandes batalhas. Que Josué tem que vencer uma após a outra. E Josué vence, porque Josué tem sobre ele a bênção do Senhor. Por isso, se alguém olhar para você e perguntar para você, viu, como é que eu faço para ser uma pessoa bem sucedida? Você pode falar, olha, leia Josué, capítulo 1, no versículo 8. Não cesse de falar do livro da lei. Medita e procura fazer tudo quanto nele está escrito. Mas se alguém perguntar para você, qual que é a receita para nunca prosperar na vida? Aí você pode falar, você abre a sua Bíblia lá em Provérbio, se você quiser abrir, Provérbios capítulo 28, no versículo 13, né, aqui já é uma receita para que, Ninguém prospere. O que que diz aí a palavra Provérbios 28, 13?
1: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
0: Olha que interessante. Aqui é a receita inversa. Se na primeira eu obedeço a Deus e vou ser bem sucedido em tudo aquilo que eu for fazer, prosperar os caminhos, Provérbios 28, 13 diz que aquele que encobre a transgressão encobre o pecado. Não confessa o seu pecado, vai vivendo ali numa vida de aparência, mas guardando no coração os seus pecados de estimação, a Bíblia diz o quê? Jamais prosperará. Mas aquele que confessa e que deixa, esse alcança a misericórdia e alcança a bênção de Deus. E é simples, por que que acontece isso pastor? É que quando eu pego eu me distancio da bênção de Deus. Quando eu peco, eu me distancio do Senhor. Porque o meu pecado faz separação entre mim, entre eu e o Senhor. E quando eu confesso o meu pecado, Deus me perdoa. Há uma palavra, querido, se você quiser só ouvir, está em Tiago capítulo 1, verso 17. Mas preste atenção nessa palavra, o que que diz aí?
1: Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago, esse Tiago que escreve
0: a Bíblia é irmão de Jesus. E esse Tiago diz o seguinte, tudo que nós recebemos de, bem, de bom, vem de onde? Vem do alto, vem de cima. Né? João Batista tem uma das ministrações João Batista, que diz que o homem não pode receber nada de bom, se não vier de onde? Se não vier de cima, se não vier do alto. Então eu quero que você vá pensando nisso, querido. A receita aqui de ser bem-sucedido, a receita aqui do fracasso, e nós pensarmos que tudo que vem de bom, tudo que vem para o nosso bem, vem do alto, vem de si. Abra comigo agora a sua Bíblia em Provérbios capítulo 10, 22. Um texto que a gente sempre lê, né? E a gente vai pensando um pouquinho sobre isso, a questão de eu experimentar, a bênção do Senhor na minha vida, né? O que, que diz provérbio, capítulo 10, versículo 22?
1: A bênção do Senhor enriquece e, com ela, Ele não traz desgosto.
0: Querido, essa bênção de Deus não é o dinheiro, não é o dinheiro que enriquece. Não são os bens que enriquecem, mas a Bíblia diz que é a bênção do Senhor que faz a diferença. É a bênção do Senhor nas nossas vidas, que faz a diferença. Por exemplo, tem um texto da Palavra do Senhor, onde o Senhor faz um milagre tremendo, né? Lá em Lucas, se você puder abrir, Lucas capítulo 9, que a gente vai falando, às vezes fala assim, será que é verdade, pastor? Não, então vamos ver na Bíblia. né? Quando você abre a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 9, você vai ver que Jesus faz um milagre fantástico, algo tremendo. Lucas no capítulo 9, você vai perceber como que é a questão da bênção aqui nesse texto. Lucas 9, versículo 14. Pode começar a leitura, Tiago. No, Lucas 9, 14.
1: Porque ali estava cerca de cinco mil homens. Então disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar-se em grupos de cinquenta.
0: Tá, observem comigo no versículo 14: quantos homens tinham aqui? Você viu que essa essa contagem é uma contagem judaica. Não está contando mulher e não está contando criança também. Então se fosse para a gente pensar, mulheres e crianças juntos aqui, mais ou menos quantas pessoas teriam? Eu imagino que seria mais de 20 mil pessoas. E o Senhor dá uma orientação. Que eles possam sentar em grupinhos de 50. O que mais?
1: Verso 15. Eles atenderam acomodando a todos. Se acomodaram. Verso de número 16. E, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem entre o povo. 17. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços, e dos pedaços que ainda sobrejaram foram recolhidos doze cestos.
0: Querido, observem. O que chegou na mão de Jesus no versículo 16? 16. Me ajuda aí, ó. Cinco pães e o quê? Dois peixes. É isso aí? Veio na mão de Jesus cinco pães e dois peixes. Qual que foi a primeira coisa que Jesus fez? O que que o texto fala aí? Ele levantou os céus. Não é isso que diz a palavra? Erguendo-os, levantou. Erguendo os olhos para os céus, né? E o que, que diz aí a sequência do texto? Tomando os cinco pães, os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, o que, que Jesus faz na sequência? Abençoou. E o que, que aconteceu depois? Todos se fartaram. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Ele traz isso para o Pai. Ele olha aos céus. Ele não olha naquilo que talvez fosse a capacitação humana de alimentar todo mundo, que não daria para alimentar. Muitas pessoas não, talvez umas duas ou três pessoas. Mas a Bíblia diz que o Senhor abençoou. É interessante, querido, que a palavra abençoar em hebraico, é uma palavra chamada beraká. Beraká. E essa palavra significa poder para alcançar sucesso, fecundidade, longevidade, prosperidade, vida abundante. Mas isso não significa ausência das lutas, dos problemas e das dificuldades. É igual quando nós chegamos até uma outra pessoa e falamos shalom, né? E a gente traduz como paz. Mas na verdade shalom é muito mais do que paz. Shalom é paz em meio à diversidade. No meio da luta. No meio da dificuldade. É você saber que você não está sozinho, mas Deus está presente. Mas volte esse milagre aqui. Cinco pães e dois peixes seria suficiente para alimentar todo mundo? Mas quando Jesus abençoa, o milagre acontece. Mas é interessante que quando a gente olha para a palavra, nós vamos observando que os milagres, eles vão acontecendo quando nós paramos de olhar para a nossa capacidade. Paramos de olhar para as nossas reservas. E nós começamos a olhar para aquilo que Deus vai fazer, para o sobrenatural de Deus. Tem um autor que diz que a fé vê o invisível, ela crê no inacreditável e recebe aquilo que é impossível. Vê o invisível, crê no inacreditável e recebe aquilo que é impossível. Primeiro casamento de Jesus. Vamos lembrar da cena. Jesus foi convidado juntamente com ele os doze. A palavra do Senhor diz que a festa começou, começou bem. E as festas na época de Jesus eram uma semana de festa. E geralmente os os noivos, como acontece nos dias de hoje, fazem uma lista de convidados, vão fazer ali uma reserva de alimento, bebida, o que que vai acontecer. E foi o que esses dois fizeram também, lá em Cananda, Galiléia. Num determinado momento acabou o vinho. Acabou as reservas que eles tinham ali. E aquilo começa a incomodar todo mundo a ponto dos convidados perceberem o que está acontecendo e alguém chega até Jesus e falar para Jesus que havia acabado o vinho, havia acabado ali a alegria da festa. E a Bíblia diz que Jesus dá uma palavra aos servos e transforma a água em vinho. Eu gosto muito desse milagre, primeiro, porque acontece no casamento, é algo instituído por Deus. É algo que nasce no coração do Senhor. Segunda coisa que eu gosto daquele texto, é que Jesus foi convidado para estar no casamento. A outra coisa que eu gosto desse texto, é que quando Jesus está convidado, ele está ali. E é onde Jesus está, a própria bênção de Deus está. E algo que acontece nesse casamento é algo que acontece com muitos casamentos. Com a história de muitas pessoas também. A história de muitas pessoas solteiras também, de famílias. Que há momentos na nossa vida que acabam as nossas reservas. Reserva física, reserva emocional, reserva espiritual, reserva financeira. Nós lidamos com isso na nossa vida constantemente. E a diferença vai fazer se Jesus está ali ou se Jesus não está. Porque quando o Senhor está presente, o milagre do Senhor vai estar presente também. Nesse texto aí, Lucas 9... Veja o 16 de novo, pode ler de novo o 9 e 16, Tiago?
1: E tomando cinco pães e dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Amém. Antio, e Deus disse...
0: Só aí, Tiago. Erguendo os olhos para o céu, os abençoou. No momento da ceia do Senhor, o Senhor Jesus toma do pão, do cálice, leva ao Senhor e abençoa aquilo. Se no primeiro milagre é uma multiplicação que satisfaz as necessidades físicas, quando Jesus levanta o cálice e o pão, Jesus está tratando das nossas necessidades espirituais, materiais. Tem uma palavra de Jesus, querido, em João no capítulo 15, no versículo 5, que é muito interessante, pode ler para
1: nós, Tiago. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem pertence a mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus
0: está ministrando em João 15. Jesus diz, né, aquele que permanece em mim e eu permaneço nele, esse dá muito fruto. E Jesus termina o versículo 5 dizendo, sem mim nada podeis fazer. Fala para a pessoa que está ao seu lado, sem Jesus você não vai conseguir fazer nada. Ele é a própria bênção. É o autor da benção, consumador da bênção. Tem um autor chamado Watt que escreve vários livros. Vida Cristã Normal, A Cruz, Poder Latente da Alma, vários livros. E um dos momentos que ele escreve, ele fala que muitas pessoas, elas perdem as bênçãos de Deus, por conta de algumas coisas. A primeira que ele coloca é o pecado, que me afasta de Deus. A segunda coisa que ele fala, muitas pessoas... Perdem as bênçãos de Deus por conta da crítica ao Senhor e à obra do Senhor. Há coisas que que não entendemos, há coisas que são estranhas demais ou são tradicionais demais. Geralmente quando essas coisas acontecem, a gente começa a falar sobre isso aí. Olha, esse método, isso, o que aconteceu, né? Na verdade nós deveríamos perguntar quando qualquer coisa acontece, se aquilo ali tem a bênção de Deus, ou se não tem a bênção do Senhor. Por exemplo, a Bíblia fala de um homem chamado Barnabé. Barnabé, se você ler o livro de Atos, você vai ver que ele aparece logo ali no início, ali pelo capítulo 4, aparece Barnabé. As pessoas estão ofertando, né? E Barnabé está ali ofertando também. A Bíblia fala que natural, o Barnabé era natural de Chipre. Então ele nasceu em uma, uma região grega de costumes gregos, embora tenha se convertido ali ao evangelho, estava firme com o Senhor, e esse movimento todo está acontecendo na cidade de Jerusalém, na Judéia. E de repente o evangelho começa a ser espalhado para vários cantos, e por conta da perseguição, o evangelho chega lá na cidade de Antioquia. A cidade de Antioquia era uma cidade de costumes gregos, completamente diferente da cidade de Jerusalém. E chega aos ouvidos dos apóstolos que estavam em Jerusalém, que está tendo um movimento diferente acontecendo lá em Antioquia. E eles decidem mandar Barnabé para ver o que que está acontecendo em Antioquia. E quando Barnabé chega em Antioquia, Barnabé vai perceber que as coisas são muito diferentes de Jerusalém. O culto era diferente, a língua era diferente, a forma ali era, era completamente diferente, tudo era diferente. Mas a Bíblia diz que Barnabé quando chega ali, percebe que é a ação do Espírito Santo que está acontecendo naquele lugar. E Barnabé, a Bíblia diz que Barnabé se alegrou e insistiu aquelas pessoas que permanecessem do mesmo jeito que estavam no Senhor. Ou seja, o que Barnabé olhou não foi a forma, mas Barnabé percebeu que ali estava a bênção de Deus. Então, Otimani diz que nós perdemos muitas coisas por causa de pecado, outras coisas por conta da. por criticar a obra do Senhor, as coisas de Deus. Nós perdemos as bênçãos quando viramos escravos das nossas próprias capacidades. Nós limitamos, Deus, a nossa capacidade, a nossa capacidade de entendimento, a nossa capacidade financeira, a nossa capacidade de eu consigo ir até ali, a nossa própria força. Aí nós deixamos de olhar o Senhor e olhamos para nós também. Perdemos a bênção de Deus quando nos falta fé. Perdemos as bênçãos de Deus quando parece que Deus está demorando. E a gente resolve dar uma ajudinha para Deus. A gente resolve dar uma ajudinha para o Senhor. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus não precisa de ajudinha. Pode falar. Sabe aquele negócio, você pode me dar uma mão, Deus não precisa disso eu vou falar de um texto que fala exatamente isso aí. Outra coisa, nós perdemos a benção de Deus quando nós quebramos os princípios do Senhor. Queridos, por que que Davi vence Golias? Davi tinha a benção do Senhor na vida dele. Por que que Eliseu faz aquele milagre lá do azeite da viúva? Porque o Senhor era com ele. Amados, quando a gente lê a palavra beracá, que quer dizer benção, esse, esse beraká, ele vem de uma raiz, de um radical em hebraico chamado berek. E Berek significa ajoelhar. A palavra beraká, vem dessa mesma raiz. Eu comecei a pensar: meu Deus, a raiz da palavra abençoar é a mesma palavra para ajoelhar. Tem sentido isso ou não? Começa a imaginar por que que essas palavras assim têm a mesma raiz. Porque eu não vou receber nada de bom do Senhor. Se eu não me prostrar, não ajoelhar, e eu entender que quem faz a obra é o Senhor. Pastor, Davi é chamado homem segundo o coração de Deus? É. Mas Davi fez um monte de presepada. Fez mesmo, e a Bíblia Mostra. Davi não tinha problema, no entanto, em receber a palavra de Deus. Davi era um homem que compõe um salmo, que diz que não é a força do cavalo que ganha a guerra, mas é a benção de Deus. Algo que Davi sabia era o que significava estar com Deus. Ao momento que Davi resolve fazer o censo, o general de Davi chega e fala assim, não faz isso Davi. Outra pessoa chega e fala, Davi, não faz isso. Mas Davi, ele quer saber qual era a extensão do seu exército. Davi não sabia. Davi ia para a guerra, ganhava a guerra, voltava. Isso aconteceu várias vezes. Dezenas de anos. Mas um dia Davi resolve assim, eu preciso saber qual que é o meu plantel. Eu preciso saber quantos soldados eu tenho. E os profetas dizendo, Davi, não faça isso. Os amigos de Davi, não faça isso. Deus fala, Davi, não faz isso que quando Davi fizesse o censo, os olhos de Davi não iam estar mais na dependência de Deus. Iam estar na dependência de quem? Dos seus homens de guerra. E Davi faz o censo. Aí Deus chega para Davi e fala assim, Davi, você vai apanhar Davi. Davi vai no fundo do quintal, colhe uma vara de amora, uma vara boa que não quebra fácil, você vai apanhar, né? E Deus fala assim, Davi, você pode sofrer três tipos de punição. Cair na mão do inimigo, uma peste assim, ou acontecer tal coisa que eu vou estar tá trazendo aqui para esse lugar. E Davi fala assim, que eu caia nas mãos do Senhor, e não nas mãos dos meus inimigos. Que eu caia nas tuas mãos, Senhor. Que Davi sabia, Davi sabia que Deus era gracioso e misericordioso. Davi sabia disso. Davi conhecia exatamente como era o poder de Deus. A presença de Deus. A unção do Senhor. Ele tinha essa noção. Deus nos abençoa para que nós sejamos o quê? Abençoadores. Né? Em Israel você tem dois mares. Um mar chamado Mar da Galileia, Na verdade um Um lago gigante de água doce. E você tem um outro mar chamado Mar Morto. São mares que você tem. É interessante que em volta do Mar da Galileia, Jesus fez grandes milagres em volta do Mar da Galileia. Jesus andou por sobre o Mar da Galileia. Jesus fez o milagre ali dos peixes ali no Mar da Galileia. As crianças brincavam ao ao lago do Mar da Galileia. Aquelas pescas maravilhosas, tinha vida. E é interessante que para cada gota que entra, que chega no mar da Galileia, cada gota que entra ela sai. Vai pegando ali a questão do rio Jordão, os afluentes, recebe e continua. E tem outro mar que é chamado mar morto. Toda água que chega no mar morto fica. Ele só recebe. E o mar morto se chama mar morto porque a densidade de sal é uma coisa absurda. Não tem vida. Não tem vida. E tem um autor que diz que existem dois tipos de pessoas. Pessoas que são como o mar da Galileia. Quanto mais é abençoado, mais abençoa. E diz que há pessoas como, que são como o mar morto. Que tudo aquilo que recebe, retém. Não há vida. Que eles têm um versículo da palavra. Nós vamos ouvir? Está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Pode ler, Tiago.
1: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria.
0: Em 2 Coríntios, queridos, o apóstolo Paulo, no capítulo 9, ele vai levantar uma oferta muito grande, vai encaminhar tudo isso para as igrejas necessitadas ele vai falar muito sobre o princípio de semear, o princípio de colher, o princípio de doar. E ele usa essa palavra. Ele fala assim, Deus ama quem dá, quem contribui, mas quem faz isso com quê? Com alegria. Com alegria. Por conta de uma coisa chamada gratidão. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo, querido. Salmo 16. É um Salmo que Davi compõe. Você vai observando que Davi, ele começa a declarar quem é Deus na vida dele. né? é aí? Olha o verso primeiro. Guarda-me, Senhor, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti e a ti tão somente. O que, que Davi entendia que era o maior bem que ele possuía? Era o próprio Deus. Era o próprio Senhor. E no versículo de número 11, o que, que diz aí a palavra? Pode ler o versículo 11, Tiago.
1: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua, destras, na tua destra delícias perpetuamente. Aonde
0: que Davi entendia que estava a plenitude de alegria dele? Aonde? Olha aí o capítulo 16, verso 11 do Salmo. Na presença do Senhor. Davi dizia, na tua presença Senhor. A plenitude de alegria. Amado, é interessante que no Antigo Testamento, você tinha o tabernáculo, o templo móvel, né? E dentro do tabernáculo você tinha as divisões. E No lado mais importante do tabernáculo, você tinha a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era onde... Representava a presença de Deus. Presença de Deus. Deus havia levantado Moisés, 500 anos antes de Davi, para preparar a Arca da Aliança. Uma arca com os querubins na parte de cima. Por dentro você tinha os dez mandamentos. O cajado de arão que havia florescido. Você tinha os pães também ali. Lembrando o suprimento de Deus no deserto. E ali representava a presença de Deus. Então, há um momento no ministério de Davi, que um um exército inimigo havia saqueado tudo antes, tinha levado todas as coisas, e a Arca da Aliança também tinha sido levada, estava em outro lugar. E quando Davi assume o reinado, uma das coisas que Davi quer é trazer a Arca da Aliança Pra próximo dele. E as pessoas saem para buscar a Arca da Aliança ali, vão buscar. E, a, e quando a Arca da Aliança está sendo conduzida de uma maneira que não deveria estar tá sendo conduzida, de uma maneira errada, né? ali a Arca da Aliança está sendo levada, tem os, os animais que estão puxando, e num determinado momento numa terra muito seca, né? próximo da casa de um sujeito chamado Obed-edom, uma terra horrível, uma terra é, estéril. Naquele lugar ali começa a trepidar. E de repente a arca da aliança vai, vai cair. E um homem que está próximo, chamado Usar, resolve dar uma mãozinha para Deus. Na hora que a arca da aliança cai cair, ele põe a mão. E quando ele põe a mão naquela arca, ele morre naquele lugar ali. Morre ali. E aquilo traz um medo nas pessoas que eles acabam deixando a Arca da Aliança ali, na região, ali próximo da casa de Obed e Edom. Como eu falei, uma terra estéreo, nada produzia. A esposa de Obed e Edom também estéreo. Uma situação difícil que eles viviam ali, complicada. Mas a Arca ficou ali. E a Arca representava o que mesmo, queridos? Presença de Deus. E a arca que representava a presença de Deus ficou ali nas terras de Obed-Edom. Sabe o que aconteceu, queridos? Pouco tempo depois, a esposa de Obed-Edom engravidou. Poucos dias depois, pouco tempo depois, já começa a nascer o capim ali. Algum tempo depois, tudo aquilo que tem próximo ali, na propriedade de Obed-Edom, tudo começa a ser mudado, tudo começa a ser transformado. Inclusive a própria vida dele. Porque a presença de Deus estava ali. E Obededon se apaixona pela presença de Deus, pelo Senhor. E ele não quer se distanciar de Deus de forma alguma. Algum tempo depois, Davi manda buscar a arca. E quando a arca é levada, Obededon chega para a família e fala: Ó, vocês me dão licença, que eu estou seguindo a arca. Eu estou seguindo a arca, eu não consigo mais ficar longe da arca. Eu experimentei a presença de Deus, eu não quero ficar longe, não. E a arca é levada, e Obededon vai atrás. E acaba conseguindo um serviço meio da diaconia. E fica lá com os diáconos nossos cuidando. E a arca da aliança lá é no seu devido lugar. Mas ele havia experimentado a presença de Deus. A prosperidade do Senhor. A bênção do Senhor. Depois de alguns dias, Obededon já começa a ir para um outro cargo. E acaba se tornando praticamente o tesoureiro de todo Israel ali. Esse homem passa por uma experiência tremenda após a outra. Porque o pé de Edom tinha descoberto algo sobre a presença de Deus. Algo que Davi descobriu: algo sobre a presença de Deus. Na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria, plenitude de bênção. Quando Deus fala, Josué, não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita, Deus está dizendo, Josué, não fica longe, não vamos ficar longe. Fica no meu caminho aqui, nós vamos estar juntos constantemente. Josué, quando você peca, você se afasta de mim, e eu não quero isso. Fica junto comigo, vamos ficar juntos aqui. Fica aqui na minha presença. Amados, tem um homem na Bíblia que é chamado amigo de Deus. Quem lembra o nome dele mesmo? Vou dar uma pista. Começa com A e termina com Abraão. Por que que esse homem era chamado amigo de Deus? Eu fiquei pensando, será que ele subornou algum anjo? Para ter mais amizade assim? O que que será que esse homem fez? Porque o início da vida de Abraão é uma tragédia. O que que acontece com os dois? Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 17. Verso 1, você vai ver, uma palavra de Deus, que serviu para Abraão, mas serve para mim e para você hoje também. O que diz aí Gênesis 17, verso 1, Tiago?
1: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito.
0: O que Deus falou para Abraão? Anda onde? Na minha presença. A Bíblia fala de um outro homem antes de Abraão, que gostava de andar com Deus. Andava com Deus. Era um homem chamado Enoque. A Bíblia diz, Enoque andava com Deus. E a Bíblia diz, e Deus tomou Enoque para si. Enoque foi arrebatado, Enoque não morreu. Foi levado diretamente para Deus. Qual que era o segredo desses homens? Eles andavam com Deus. Mãe, sabe qual que é o segredo da bênção? Você ficar pertinho de Jesus. É você ter no seu coração esse desejo, como quem compôs essa canção. Eu quero ser, Senhor, tua casa favorita. Tem uma canção que nós cantamos na igreja, que fala, eu sou tua casa, né? vem habitar em mim. Senhor, põe as coisas nos seus devidos lugares, vem fazer a tua obra dentro de mim. Quando nós experimentamos a presença do Senhor, não há nada mais importante. John Wesley, o fundador da nossa igreja. Finalzinho da vida. Tantas coisas Wesley fez. Quando Wesley faleceu, queridos, tinham mais de 10 mil grupos pequenos, espalhados ali pelos Estados Unidos, o movimento começando também forte em outros lugares. E a frase, uma das frases finais de Wesley, diz assim. O melhor de tudo, o melhor de tudo, ele fala, é que Deus está conosco. Amado, você quer experimentar a bênção do Senhor? Caminhar com o Senhor. É a bênção do Senhor que enriquece. É a bênção do Senhor que faz a diferença. A bênção do Senhor está vinculada a eu me prostrar. A bênção do Senhor está vinculada a eu estar próximo do meu Senhor, junto a ti, junto do Senhor.